0: Sevgili izleyicilerimiz, Fonca yayınımıza hoş geldiniz hepiniz. Bu akşam konuğum atı Yatırım Araştırma Müdürü Cemal Demirtaş. Cemal Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sevgili izleyicilerimiz e, geçtiğimiz haftayı konuşacağız A, ama asıl önemlisi önümüzdeki haftaya bakacağız. Çünkü çok kritik bir hafta. E, e, neden kritik hafta? Çünkü Fed'in faiz kararı var. 27 Temmuz tarihinde Türkiye saatiyle saat, e, akşam 9'da 21'de Fed'in kararını bekliyor olacağız. E, şimdi ben geçtiğimiz haftanın kısa bir özetini yapayım. Fonlardan da birileri vereyim size. Sonrasında paylaşacağım. E, Genel Cemal Bey'e sorularımızı birlikte iletiyor olacağız sevgili izleyicilerimiz. Şimdi geçen hafta e, Arpa Merkez Bankası'nın e, para politikası kurulu vardı e, ve çok uzun bir aradan sonra Merkez Bankası AMB e, 50 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. E, burada tabii e, ekonomik koşullar çok çok önemli. Artık e, Arpa Merkez Bankası da bunun gerisinde duramadı. Her ne kadar e, İtalya e, ve diğer e, gelişmekte olan diyelim Avrupa ekonomileri e, sıkıntı olsa da bunu yapmak durumundaydı. İtalya'da bir karışık dönem var politik açıdan. Başbakan Draghi istifa etti. E, buradaki hani gelişmeleri de izliyor olmak e, gerekiyor. E, bir de Amerika'dan e, birçok teknoloji firmasının, e, Microsoft, Apple gibi büyük firmalar da buna dahil, küresel ekonomik belirsizlik nedeniyle bu dönemde işe alımlarda bir, e, bir yavaşlamaya gideceklerine dair bir haber geldi. Bu bir piyasaları e, olumsuz etkiledi. Özellikle teknoloji şirketleri anlamında haftanın ortalarındaydı. E, bunu izledik. E, Almanya'dan e, da e, bir e, güzel haber geldi. Ve alternatif enerji ile alakalı olarak burada 600 milyar euroluk bir yatırım yapacaklarını 5 yıl içinde iklim koruması ve yenilenebilir enerji ile ilgili böyle bir Avrupa'dan da böyle bir haber aldık. Son olarak da dünyadan haber olarak Rusya Başbakanı, Başkanı özür dilerim Putin'in Suudi Arabistan Veliat Prensi Muhammed Bin ilgili yaptığı, petrol ile petrol piyasalarıyla ilgili yaptığı görüşmeyi Burada bilgi olarak verelim. Bizim tarafımıza baktığımız zaman bizde Merkez Bankası'nın perşembe günü para politikası kurulu vardı. Burada beklendiği gibi faiz oranı sabit tutuldu. Bir de net döviz rezervimiz son 20 yılın en düşük seviyesine geriletti. 6.1 milyar dolar olarak açıklandı geçtiğimiz haftaki Merkez Bankası duyurularında. Şimdi sevgili izleyicilerimiz burada tabii... Ee, Cemal Bey'e de sorularımızı ileteceğiz. Ee, ama önümüzdeki hafta neler olur? Onları konuşmadan önce yatırım araçlarında geçtiğimiz haftaki getirilere perşembeden perşembeye baktığımızda bisyüz endeksin en yüksek getirili yatırım aracı olduğunu görüyoruz geçtiğimiz hafta. Cuma günü de yükselişle kapattığını söyleyelim 2516 e, puanda. E, fon türlerinin haftalık ortalama getirilerine baktığımız zaman kaybettiren fon türü sadece altın fonlarıydı geçtiğimiz hafta. E, bunda altın ons fiyatının küresel çapta düşmesi tabii çok büyük etkili oldu. E, tabii buradaki bu düşüşü bizde bir nebze engelleyen e, Türk lirasındaki artış e, özür dilerim e, dolar kurundaki artış Türk lirasının değer kaybının devam etmesi gram altında e, bir nebze de olsa e, işte yukarı yönlü hareketi sağlamış oldu. En yüksek getirili e, fonlarımız yabancı hisse fonları geçen hafta ortalama 5.85 kazandırdı. Onu karma fonlar 5.6 ile takip etti. Geçen haftanın en çok kazandıran fonlarına baktığımız zaman FinTech ve Blockchain teknoloji fonları olduğunu görüyoruz. İlk üç sırada ilk İstanbul Portföy'ün Blockchain fonu %16.4 kazandırmış yatırımcısına, onu Yapı Kredi Portföy'ün Blockchain fonu takip etmiş 13'le, Ak Portföy'ün Blockchain fonu da yaklaşık o da 12.9'luk bir getiri sağlamış yatırımcısına. Dördüncü sırada IJC var iş portföyün yarı iletken teknolojileri değişken fonu yaklaşık 11'lik bir getirisi var ve TEP portföyü Metaverse fonda de yüzde onluk getirisiyle beşinci sırada yer almış. Yatırımcı sayısı en çok artan fonlara baktığımızda Garanti Portföyün BIST 100 şirketleri hisse senedi fonu yeni 511 yatırımcı kazanmış. Yeni açılmış olan Rota Portföyün İlaç ve Medikal Teknolojiler e, değişken fonu RPM 482 yeni yatırımcı kazanmış ve Ak Portföyün Sağlık Sektörü yabancı hisse senedi fonu AFS'nin de 394 yeni yatırımcısı olmuş sevgili izleyicilerimiz bir de burada biz sizinle farklı fon stratejilerindeki fonları paylaşıyoruz. İyi gelirim fon platformunda bu platformunda da bu fon stratejilerini gün be gün izleyebilirsiniz. biz buraya bu hafta enflasyonu yenen fonlar hangileriymiş? İlk 5 fon onlara bakalım dedik. çok sayıda yok maalesef çünkü enflasyon çok yüksek. 6 aya baktığımız zaman %42'lik bir enflasyon var. 6 aylık getiri de ...enflasyonu yenen ilk beş fonda ilk sıra petrol fonuna ait ak portföyün getirisi yüzde altmış iki. Onu iş portföyün iş bankası iştirakleri endeksi hisse fonu takip ediyor. E, sonrasında garanti portföyün biz şirketler hisse fonu geliyor. Gene ziraat portföyün garanti portföyün fonuna benzer bir fonu var. Biz yüzde şirketler fonu onun da getirisi %52 Ve TLZ ata portföy analiz hisse senedi fonu da yüzde nokta getirisiyle beşinci sırada yer almış enflasyonu yenen fonlarda. İyi gelir fon platformunda favorilere en çok eklenen ilk beş fona baktığımız zaman geçtiğimiz hafta burada YOH'nin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Sonra iş portföyün Eurobond fonu ve ikinci sırada. Sıraat portföyün altın katılım fonu üçüncü sırada. İş portföyün emtia fonu TGE4 ve yine iş portföyün yenilenebilir enerji fonu. Bizim platformumuzda favorilere en çok eklenen fonlar olmuş sevgili izleyicilerimiz. Bir de biliyorsunuz platformumuzda portföyünüzü takip edebiliyorsunuz, fon portföyünüzü. Portföylere eklenen en çok portföylerde yer alan fonlara baktığımız zaman sıralamada yine GOH ilk sırada onu TGE takip ediyor. TÜ3 3. E, üçüncü sırada. TC Azrat Portföy'ün altın fonu 4 ve AFS AK Portföy'ün sağlık sektörü yabancı hissesinde fonu da portföylere en çok eklenen ilk 5 fon arasında yer almış. Geçen hafta izanamesi onaylanan fonlara baktığımız zamansa sadece nitelikli yatırımcılara çıkartılmış olan serbest fonların ilk sıralarda özür dilerim, SPK izanamesi onaylanan fonlarda yer aldığını görüyoruz diyerek ben şimdi tekrar Cemal Bey'e dönüyorum. Ee, Cemal Bey, e, şimdi çok kritik bir haftaya giriyoruz. E, FED'in faiz e, kararı açıklanacak. E, tabii e, yani son e, 3-4 haftadır belki piyasalar çakılmış vaziyetteydi. Çünkü FED'in işte 100 bas puana kadar faiz arttırma gidebile, gidebileceği konuşuluyordu. Diğer ara bu e, sanı çok da güçlendi biz bayram tatilindeyken. Şimdi böyle son 2-3 güne baktığımız zamansa biraz... Ee, hani e, riskli varlıkların diyelim e, borsaların, altının, kripto paraların biraz kafayı yukarı kaldırdığını görüyoruz. E, şimdi e, burada cuma günü gelen... PMI'ın etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Amerika'da hizmet sektöründeki PMI özellikle 50 puanın altında 47 puan geldi. Yani PMI dediğiniz satın alma yöneticilerinin ileriye yönelik beklentileri. Yani bu aslında hani Amerika'nın bir resesyona girdiğine dair bir kanıt mıdır? Ben bunu merak ediyorum. Bir de hani enflasyon hakikaten zirveyi gördü. Bundan sonra düşüşe geçebilir mi? Ve Eylül ayında, hani Ağustos'u pas geçecek FED, Eylül ayındaki e, hareketi ne olabilir acaba FED'in sizin görüşleriniz nelerdir?
1: Tabii ki. E, şimdisinde de söylediğiniz gibi geçen bir ay e, biraz tansiyonlu geçti. Özellikle bayram öncesinde, yani bayram sürecinde diyeyim, negatif akı, haber akışı vardı. Bu hem içeride hem dışarıda. Yani bu... S&P 500'e baktığımızda indekse o da yine kritik 3800 yani bu kritiklik derken değerlemelerin işaret ettiği bir rakam olarak kritik noktalardı. Bizim tarafta da 2389-2400 rakamları kritik noktalardı. Bu yine sadece bir rakam değil grafiğe bakılarak söylenen bir rakam değil. Daha çok büyük bir şey olarak altındaki şirketlerin değerlerine baktığımızda tabii burada o dönemde bizim bayram dönemimizde özellikle Yalın'ın açıklamaları da vardı Yalın şunu söyledi dedi ki önce bizim enflasyon birinci hedefimiz dedi mücadele ee, diğer tarafta resesyon korkularına ilişkin ise e, şu anda işsizlik oranları kabul edilebilir seviyede ve e, bu konuda enflasyon önceliğimiz şeklindeki yorumu şu, şu şekilde algılandı. E, de, faiz artırımları devam edecek. Yani gerçi Yalın'ın görevi değil hazinenin Başındaki kişi ama Merkez Bankası'nın izleyeceği politikanın faiz artırımı yönünde olma olasılığının yüksekliğinden bahsetti. Şimdi yine en son haberlere bakarsanız orada da şunu göreceksiniz. yılın der ki resesyon riskini geniş bir resesyon riskini görmüyoruz diyor. Ama bir taraftan da Summers eski hazine bakanı resesyon olasılığının yüksek olduğunu çünkü yüksek enflasyon ortamında ve işsizliğin artması ortamında bir anda durgunluğun başlayabileceği şeklinde. Yani burada Türkiye şey Amerika ekonomisini çok iyi tanıyan iki yetkili eski ve yeni burada farklı düşüncelerde. O nedenle gerçekten bu sorunun net cevabını bilmek mümkün değil. Fakat şu an için baktığımızda özellikle pandemi sü sürecinde pandemi sürecinde dünyanın gerçekten çivisi mi çıktı diyelim ya da bir belirsizlik ortamı oldu. Pandemiyle herkes kapandı. Şimdi hala tedarik zincirinde sıkıntılar görüyoruz. İşte özellikle yarı iletkenler, semikondaktır sektöründe hala tedarik sıkıntısı var. Biz Çin'e fazla dayandık. Artık biraz şeye dönelim. Kendi ülkemize dönelim gibi şeyler var, yaklaşımlar var. Şimdi bu ortamda da aslında bizim böyle kurum olarak çok Fed ne yapar diye bir tabii ki bir analizimiz çok kolay değil. Ama bizim varsayımımızı söyleyeyim. Fed şu anda faiz arttırım sürecine devam edecek ama ölçülü devam edecek. Avrupa'da bir miktar yapıyor. O da ölçülü devam edecekler. İzleyecekler ve yeni data ile birlikte hareket edecekler. Ve burada emtiyalarda bir dalgalanma gördük. Demir çelikte de bunu gördük. İşte petrolde de gördük. Bu ne demektir? Biraz talep taraflı olacak, biraz da tedarik tarafıyla birlikte Eylül-Ekim ayları bize bir resimle ilgili fikir verecek. Bu bu arada bizim için de aynı şekilde geçerli. Yani uzun lafın kısası şu anda Rusya-Ukrayna gibi bir olay da var tabii ki sistemik bir risk olarak. Özellikle tahıl konusunda ki Türkiye'nin de içinde olduğu bir anlaşma var. Ve bu anlaşmayla birlikte dünyanın belki yüzde on beş yirmi yanlış rakam söylemeyeyim ama tahıl ihracatı bu ülkelerden kazanılıyor. Ve bunun engellerin engellerinin önünden çıkılmaya çalışılıyor. İşte Rusya, Mısır'ı vesaire diğer ülkeleri ziyaret etmeye başladı. Yani orada acaba bir normalleşme olacak mı? Normalleşme geniş çapta beklemiyoruz. Yani FED'i ölçülüp takip etmesini bekliyoruz. Avrupa'nın ölçülü gitmesini takip ediyoruz. Fakat burada Avrupa özellikle Rusya'daki politikalara çok bağlı. O yüzden paritedeki hareketleri de biraz güvensizlik şeyi olarak algılıyorum ben. Yani onun yorumunu yapmak çok zor ama Eurodolar paritesi 1.02'ler genelde biraz daha böyle gerçekten geçmişte kötü göz zamanlarda gördüğümüz durumlar. Ha, bunun Türkiye açısından yansıması biz 1.05 pariteyi gördüğü Eurodolar paritesi rahatsız oluruz genelde. İhracatçılarımız açısından 15ler üzerine çıktıkça da iyi algılarız. Şimdi geri dönüyorum şey tarafına sorunuzun FED'in e, tarafıyla ilgili olarak zaman zaman yine biraz önce söylediniz biz tedirginlik dönemi oradaki politikaların belirsizliği ile ilgiliydi. Şimdi burada yine bir faiz arttırımı 75 pas puanlık bekliyoruz. Buradaki sözler belirleyici olacak. Amerika'daki ama değerlemeler belli noktalarda bu arada. Yani çok böyle depresif hisselerde değil. O yüzden orada bir miktar şey var, tolerans var. Ama buradaki olay Avrupa özelinde. Yani Avrupa'daki politikalar önemli olacak. Çünkü Rusya, Ukrayna ciddi bir şekilde bir Avrupa ekonomisini etkiliyor. Ve kışa ne yapacağız acaba soru işaretleri var. Hiç yabana atılır bir durum değil. Toparlayacak olursam FED ölçülü hareket etmek durumunda. Çünkü Rusya'yı sıkıştırmak isterken diyelim, değil mi? batının Rusya'ya karşı aldığı tedbirlerde bir anda Avrupa kendi sıkışmış duruma düşebilir. Şu anda da o riskle karşı karşıyız. O nedenle de dünyanın genel işleyişini çok fazla bozmadan hafif destekleyici ama enflasyonu da kışkırtmadan dengeli bir süreç içerisinde gitmesi gerekiyor. Eksenini oturtuyoruz. Bu eksen etrafında da Türkiye'yi nereye koşullarız derseniz. Belki onu ilerleyen dakikalarda da konuşuruz. Burada da bizim için noktada biz başka bir politika izliyoruz. Geçen hafta faizle ilgili politika zaten artık bir etkisizleşti aslında Merkez Bankası'nın aldığı kararlar. Çünkü beklenen değiştirmemesi şeklinde. E bu da TL'nin değer kaybetme sürecinin devam etmesine sebep oluyor. Bunu ne çevirebilir? Çünkü basit bir matematiği var. Türk lirası neden değer kaybeder? Bir şekilde enflasyon beklentilerine göre daha düşük faiz varsa para kaybı olacaktır. O kadar da aşağı gidecektir. Türkiye'nin şu anda parası Real Effective Kur'un 53'lerde olduğunu, tarihi düşük seviyeleri çok yakın olduğunu düşünürsek aslında biz yavaş yavaş da olsa TL'nin değer kaybı. Hikayesi üzerine gitmek durumundayız ki gerçekten de şu anda Türkiye Türk lirası çok çok kötü noktalarda. Yani bunun yükselebilir mi ya da TL güven kazanır mı ki aslında enflasyon da ona bağlı. Orada da açıkçası akla gelen tek şey faizle ilgili bir reaksiyon alınmayacaksa Türkiye'ye balt bir şekilde bir para girişi olması lazım. E bu da güvenle birlikte olacaktır ya da Rusya politikalarında, ortadoğu politikalarında önemli gelişmeler olması lazım ki. Türkiye'nin pazarlık gücü artıyor olsun. Bir de tabii ki önümüzdeki yıl seçimler var. Bu süreç içerisinde nasıl bir denge izlenecek ama gerçekten de vaka çalışması gibi bir dönemdeyiz. Biz ama burada şunu söyleyelim Türkiye'nin asıl kendiyle ilgili problemleri ön planda. Çünkü biz geçen 10 yılda Amerika'da ve global piyasalardaki e, parasal rahatlamaların diyelim gevşemelerinin faydasını göremedik iç problemlerimizde boğuştuğumuz için. Şu anda zor bir durum vardır. Doğrudur ama Türkiye'de aslında birçok konuda üretim anlamında daha esnek halde her şeye rağmen bakın biz fakirleştik üretim e, bir şekilde özellikle ve
0: Evet, Cemal Bey, zannediyorum benim mi benim oldu. mi
1: bağlantım gitti, benden mi Hayır, oldu? Ha, benim bağlantımda mı?
0: Evet, son söylediğiniz 2-3 cümleyi duyamadık. Bir daha alabilirsek.
1: Şimdi bizim işte bu ortam içerisinde yani Türkiye açısından düşündüğümüzde bir vaka çalışması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani burada birçok şeyi yaşıyoruz faiz kararları alındı bunların sonucunda bir şeylerle TL'nin değer kaybıyla karşı karşıya kaldık ve bunun dönüşü için ciddi bir para girişi olması gerekir. Bunu destekleyecek ne olabilir dersek işte Rusya ya da Suriye'de olağanüstü Türkiye lehine gelişmeler olması lazım. Ya da işte seçim e, süreci seçimlerle birlikte bu yönde bir e, durum olacaktır. Ama bunun öncesinde biz de kışı nasıl geçireceğiz o da önemli olacaktır. Eğer Rusya-Ukrayna e, bir şekilde anlaşırlarsa ki e, şey anlamında anlaşmadan bahsediyor kısa vadeli kışa girmeden önce e, yumuşama diyelim ya da vakit kazanma e, bu durumlarda biz daha etkileniriz ve yani TL açısından düşündüğümüzde de, de biz gerçekten çok düşük seviyelerdeyiz bunu da söyleyeyim yani düşük seviyelerdeyiz buradan daha fazla düşer miyiz yani dengeli bir şekilde e, değer kaybetmeye devam ederiz ama bizim enflasyonumuzun düşmesi için kesinlikle TL'nin bir miktar toparlanması lazım yoksa enflasyon Sadece hız keser. Yani o da e, gelişmelerle birlikte, iyi gelişmelerle birlikte olabilir.
0: Peki ben e, bizim borsayı sormak istiyorum. Aslında sizin uzmanlık alanınız İshak Levent Özbeyoğlu'nda sorusu. FED toplantısı sonrasında diyor bizim borsamızdan beklentiniz nedir? Bu se bu hafta hisse senedi fonlarına girmek mantıklı mı diye sormuş İshak Levent Bey.
1: Şöyle e, FED tarafındaki durum tek bir kriter tabii ki olamıyor. Ama oradaki mesajlar Tabii ki bizi etkiliyor. Burada şöyle söyleyeyim. Bayram öncesinde de çok negatif tarafta gittiği için bu hafta sizin tablonuzda da vardı. Yüzde beş nokta bir artış söz konusu. Ve biz bu hafta itibariyle pazartesi itibariyle e, kar rakamlarını, beklentilerimizi paylaşıyor olacağız. E, herhalde yirmi altısı, yirmi yedisi. Tav ve Açelik'le birlikte de rakamlar gelmeye başlayacak. Genelde şirket karları Açelik'in çok iyi değil ama bankacılık ya da işte TAV gibi havacılık şirketleri buralar daha iyi yönde gelecek. O nedenle de biz biraz hareketlenme ve mevcut olumlu o trendin biraz olsun başlayan o 2400 endeks seviyelerinin altından böyle toparlanıp gitme hareketinin özellikle şirket odaklı kar sezonu olması de, sebebiyle yukarı yöne olmalı olasılığını daha yüksek görüyoruz. Yeter ki işte FED tarafında şok bir negatiflik Çünkü şu an için çok bir negatif beklemiyoruz makul bir faiz artırımı ve söylem bekliyoruz datayla ile ilerleyeceğiz beklentisi var O nedenle geçen haftalarda da negatif yaşadığımızı düşünürsek şu anda biraz yine seçici olarak geride kalmış hisselerde yatırımı yapılacak bir durumda olduğunu söyleyebiliriz
0: evet. Ben diğer sorumuza geçmeden önce sevgili izleyicilerimiz programımızı lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Böylelikle biz daha çok kişiye ulaşabilelim ve programımızı izletebilelim. Çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Ben şimdi buradan... Bir aslında gene COVID konusuna geçmek istiyorum. Gökhan ikinci çünkü burada bir yorum yapmış diyor ki Dünya Sağlık Örgütü maymun çiçeği için acil durum ilan etti. Ayrıca COVID'in yeni varyantların aşıya dirençli olduğu da söyleniyor. Piyasa bunu fiyatlıyor mu diyor. Yani piyasa hep FED'e odaklandı. FED fiyatlıyor bunu biliyoruz. Ama piyasada COVID fiyatlaması da var mı? Eğer kapanmalar başlarsa piyasaların tepkisi ne olur diye sormuş Gökhan Bey.
1: Şu anda... Kapanmaları fiyatlamıyor ya da Covid ile ilgili riskleri fiyatlamıyor. Hafiften işte Cuma günü havacılık sektörlerinde biraz gerileme vardı. Burada böyle zaman zaman gündeme geliyor haberlerde daha çok çıkmaya başladı kapamalar ee, ve açıkçası biz şu durumda kapanma beklemiyoruz. Yani bunu be söylerken de ne kadar bilimsel olabiliriz? Ha, hiçbir şekilde bilimsel olamayız. Bunu tabii ki Sağlık Bakanlığı ya da Dünya Sağlık Örgütü daha iyi bilecektir. Fakat mantık olarak düşündüğümüzde tabii ki çok aşmadığı sürece e, kontrolden çıkmadığı sürece ki biz bu korkuları daha önce yaşadık bu korkuları yaşadığımız için de e, burada adaptasyon durumunu görüyoruz aşının bulunduğunu görüyoruz bütün bunları hesaba kattığımızda e, şey beklemiyoruz ama Kapanmaları duyarsak şunu göre duyuyoruz mesela maske takılmaya başlanıyor işte belli ülkelerde bunları duyuyoruz bunlar normal normal hayatı ama kapanmalar piyasa için bir şok etkisi yaratır bunun olasılığını kaç görüyorsunuz derseniz ki yani %10 diyebilirim ya yani bu benim şahsi görüşüm yoksa matematiksel bir şey yok sadece bu olasılığın yani kapanma Dediğimiz zaman e, ciddi bir kapanma olarak şey yapıyorum ama ufaktan bile işte geçmiş dönemde olduğu gibi işte iki gün kapansın şu olsun gibi durumlar e, bizim için negatif olur. Öyleyse, o noktaya gelmesi çünkü adaptasyon sürecini geçtik yani penetrasyon önemliydi biliyorsunuz e, çok tam pandeminin başında e, yani Merkel'in bir söylediği şey vardı unutmam hiç. Dedi ki bu iki yıl alabilir ve yüzde nüfusun bunu e, adapte olana kadar e, bünyeler bu devam edecek dedi. Ve gerçekten de o kadar süre aldı. Şu anda çok bilmedik bir şey yoksa e, beklemeyiz. E, çok büyük bir risk olarak şu an için görmüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi seçim konusundan bahsettiniz az evvel önümüzde seçim olduğunu biliyoruz. 11 ay kadar var belki öncesinde de olabilir tabi bu da ihtimaller dahilinde. Metin Bey biz de seçim hareketini ne zaman görmeye başlarız diyor yani 11 ay sonra olacaksa eğer bunu ne zaman görmeye başlarız? Siz zannediyorum bir 4000 endeks hedefi vermişsiniz bunda geçerli olup olmadığını sorar Metin Bey.
1: Tabii ki şimdi bizim en son raporumuzdaki hedefimiz 4412 aylık hedef. Yani bundan 2-3 ay önce yaptığımız şimdi tabi salı günü çarşamba günü yine bir en geç salı günü de olabilir bir rapor yayınlayacağız orada da hedef fiyatlarımızı gözden geçerim sonra yeni hedef belirleyeceğiz ama bu hedefin şu anda bu nominal bir hedef olarak düşündüğümüzde çok çok aşağı gelmesi gibi ya da aşağı gelmesi gibi beklentim yok şu ana kadar ki hesaplarımızda bazı şirketlerin hedef fiyatları aşağı gelecek bazılarının yukarı gidecek ama 4000 endeks hedefleri e, ha, halen makul. Şimdi vade hep şöyle 3 ayda bir değerlendirmeler yapıyoruz en geç ve mesela bu 2 gün sonra açıklayacağımız hedef diyelim 4000 bunu önümüzdeki yılın Haziran'ı gibi düşünebilirsiniz. Genel bu teorik bir hedef onu söyleyeyim. E, o yüzden e, hisse senedinde süre hedefi vermek çok mümkün değil ama hisse senedi yatırımı bir yıllık yatırım olduğu için bu perspektifte teorik bir hedef olarak düşünülebilir. Ee, seçim hareketi bu güzel bir soru cevabı var mı ee, tam olarak yok ama piyasalar değişime prim verebilir. Bunu biz izlerimin alıcı yani burada da şöyle olur böyle de olur demeye gerek yok. Ee, piyasanın değişim görme isteği var mı var bu yerli yabancı e, bütün şeyde fakat. Bu süreç çok kolay olmayacaktır. 2020 seçimleri önce hükümet tarafında da işte Rusya, Suriye bu konularda hatırlarsanız çok zor dönemlerden geçtik ve aslında hükümetin aldığı kararlar oldu bayağı zor geopolitik kararların son dönemde yumuşamaların farkındasınız. Hem Rusya-Ukrayna hem bölge işte ilişkiler, Suriye buralarda iyi haber akışı olma olasılığı yüksek. Seçime hükümet daha güçlü girmek isteyecektir. Öte yandan tabii ki seçim sonuçlarının belirli, aksi yönde bir durumda da piyasa yine bir değişim olacaktır fiyatlayacak. Yani böyle iki şey içerisinde giriş, yani bu aslında bir güzellik yarışması gibi dönemine girer gibi. Benim Amerikalı bir büyüğüm şunu söylerdi. Cemal derdi. Amerika'da seçimlerin ilk iki yılı Zor şeyleri yaparsınız, sonraki iki yılı güzellik tarafına gelirsiniz. Herkes elinden geleni yapar. Hükümet de yapar, muhalefet de yapar. O nedenle şirketlerin mevcut değerini düşündüğümde, borsanın durumunu da düşündüğümüzde her vakada tek bir vaka bir ka kaotik durum, bunu beklemiyoruz ama bu süreçte biraz daha destek olacaktır. Uzun madeli e, yönümüz için ise şu son yıllardaki güvensizlik yani ister istemez gerçekten e, yani esnek kur var ama Merkez Bankası konusundaki güvensizlik artı Türkiye'de hukukla ilgili e, bir güvensizlik var bunu ben söylemiyorum genel olarak her e, çevrede konuşulan bir konu bunu güven oyu alıp mevcut hükümet değiştirebilir mi değiştirebilir olasılık içi ya da seçmen başka yönde karar verir. Ve başka bir yere doğru gideriz. Ama her durumda aslında bir e, geçiş dönemi. Bu geçiş dönemi öncesinde borsa yurt dışında çok kötü bir şey olmadığı sürece iyi yönde olur diye düşünüyorum. Bu nasıl iyi yönde olur? Tabii ki her an e, yani Rusya Ukrayna gibi bir demokrasinin kılıcı dururken yani burada işte Kiev e ilk bombalandığını hatırlarsınız çok ciddi bir e, korku vardı. Bunun gibi şeyleri de göz ardı etmememiz lazım. Burada ne diyoruz biz? Kontrol edebildiğimiz riskleri yayalım. Hisse senedi taraflarında işte fonlar siz de bahsettiniz. Risk algımıza göre belli bir yere koyalım. Ama geçen 10 yılı da düşünürsek ve en sonuçta işte haber akışlarının negatifleri düşünürsek şu anda seçici olarak hisse senedi portföyü oluştu, şey, şey oluşturanların e, seçime kadar olan süreçte Tabii ki haber akışı etkileyecektir. Ee, genel olarak bu hissede iyi hisselerde, temeli kuvvetli hisselerde, enflasyona göre kendini koruyan hisselerde kalmasında sakınca görmüyorum. Hatta böyle ortamların en iyi alım ortamı olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu bilebilirken hep dalga riskine olup işte günlük hareketlerine olabileceği riskleri düşünmek gerektiğini ve bunu da her zaman hesaba katmaya ihtiyacın olduğunu Bilerek ifade ediyorum. Ee, negatif haberlerden artık sıkıldık gerçekten. Bunu da söyleyeyim ki ben her zaman negatif haberlerden pozitif bir şey bulma yeteneğim var diye görüyorum. Yani öyle söyleyeyim. Canınız sıkılırsa beni arayıp Cemal <gülüyor> iyi bir şey var mı diye evet, telefon jokerinizi yani. benimle kullanabilirsiniz. Ama ben bile şu bayram öncesindeki süreçte gerçekten zorlandım. zorlandım ee, şimdi zorlandım. biraz rahatlıyoruz. Biraz daha şey yapıyoruz. Bir de en çok güvendiğimiz konu. Esnek Kur'la birlikte ki ben bunu hep söylüyorum. Biz e, bir yılda yaşadığımız işte 94 krizi, 2001 krizinden farklı olarak zamana yayılarak yaşadık ve yaşadık bu durumları. E, burada artık bir güveni sağlama yönünde her yerden çaba olacağını göreceğiz. Ha Buna inanır mı e, işte seçmen ya da yatırımcı? Bunu zaman göstereceğiz. E, burada e, şey söyleyeyim, uzun vadeli bakanlar kesinlikle Seçim sonucuna bakıyor olacaklar, ondan sonra hareket edecekler. Kısa vadeli bakanlar ise Rusya'da Türkiye'nin hareketleriyle Türkiye'ye nasıl bir fon girişi olabilir, Şu, turizm nasıl gider? Yani kısa vadeli mevcut düzen içerisindeki dinamiklere bakarak hareket edecekler. E, yerli yatırımcı da yine bakarken seçici olmaya devam edecek.
0: Evet aslında yani biz e, yani yatırımı iki farklı e, türde düşünebiliriz. Bir tanesi trade etmek yani alıp satmak, kısa vadeli yatırım yapmak, bir tanesi de uzun vadeli yatırım yapmak. E, dolayısıyla hani burada aslında bu aldığımız kararlar da e, bizim bu e, bakış açımıza göre değişiyor, bizim bu stratejimize göre de değişiyor. Sizin de dediğiniz gibi eğer Kısa vadeli bir e, alım, satım yapacaksak o zaman farklı ama uzun vade farklı. Peki, e, Arp Yazgan e, aslında kısa vade için e, bir şey sorar. Herhangi bir fon alımı için der. Ee, tabii burada işte bu fonun içinde hisse senetleri olabilir, yabancı hisseler olabilir, euro bond olabilir, altın olabilir. Herhangi bir fon alımı için FED kararlarını mı beklemeliyiz dediği zaman bu biraz daha kısa vadeli bir yatırım tarzını bana çağrıştırıyor. Siz ne dersiniz? Bu izleyicimize nasıl cevap verelim?
1: Tabii çok kısa vadeli bakış açısı yani herhangi bir fon alımı. Ya Burada şöyle söyleyeyim negatif sürpriz bekliyor muyuz? Fed'den negatif bir sürpriz beklemiyorsak ki biz beklemiyoruz şu anda. Ortamı daha gelecek bir şey bekliyor muyuz? Beklemiyoruz çünkü daha önce yeterince gerildi. O yüzden bugün almak Fed'den sonra almaya göre daha mantıklı geliyor bana. Ama dediğim gibi bununla bizim çok böyle bilimsel ya da şey bir katkımız temel olarak böyle işte analitik katkımız olması çok şey değil. Bu biraz tercih sizin de söylediğiniz gibi kısa vadeli bir hareket ama yine bilgi babında söyleyeyim. Eğer biz şu anda sürpriz beklemiyorsak ki beklemiyoruz. 75 bas puanlık ve bundan sonra açıklamalarında ortamı daha germe önünde olmayacağını düşünerek baktığımızda şimdi alım yapmak daha uygun geliyor.
0: Evet yani bundan ziyade hisse fonları için mi söylüyorsunuz Cemal Bey? İzleyicilerimiz. Evet yani ben
1: burada tabii herhangi bir yatırım kararı gibi algıladım bu soruyu yatırım ben. Yatırım kararı gibi. Yani hı, ben çünkü fon, hangi fonu alacak dediğiniz gibi deniz derya bir konu. Fakat evet. dışsal bir faktör olarak FET kararı Sistemi nasıl etkiler dediğimiz zaman ne oluyor? Global bir çalkantı elinizdeki hangi pozisyon aldığınıza göre de e, değişebilir dediğiniz gibi. Ben yani hisseyi vaz alarak söylüyorum. Ama hisse benzeri şeyler de olabilir. Yani daha e, ekonomi işte büyüme ile ilgili konular olabilir. Siz açık pozisyon da alabilirsiniz. Ya da negatif düşünülen bir fond olabilir. MTA'ların düşeceği fon diye düşünülebilir. O yüzden bizim benim yorumum daha çok. İşlerin daha istikrarlı olacağı hisse de onun bir benchmark olarak düşünürsek hisse tarafı ya da hisse benzeri risk profilinde olan varlık sınıfları için bunu söyleyebilirim.
0: Evet. Peki e, altın için ne söyleyebiliriz? Yani e, altının ons değerini Kemalettin Han sormuş. Fed'in kararları ne kadar etkiler? Alımları sonradan mı e, yapsak acaba diyor. Şimdi altını ee, hani biliyoruz e, dolar yukarı doğru gittikçe dolar endeksi altın değer kaybediyor. Çünkü e, dolar sonuçta faiz veren de bir enstrüman. Faizi de yükseliyor. Böylelikle bütün para dünyadaki dolara gitmeye başlıyor. Diğer e, işte riskli varlıklar, hisse senetleri altında buna dahil olmak üzere bunlar da geriye doğru geliyorlar. Ama şimdi gördüğümüz hani Amerika'nın bir belki de resesyona girmiş olabileceği çünkü veriler geriden de geliyor bir yandan. işte bir takım verilerde bunların emarelerini görüyoruz. Keza cuma günü açıklanan bu satın alma yöneticileri endeksinin düşüyor olması. Yani bu resesyon dolayısıyla FED'e bir frene basma yani 75 beş puan, bas puanla devam etmek sonra da Eylül'de belki elli yapmak ve e, veya işte e, rakamları izleyip ona göre karar vermek gibi. Bütün bunların hepsi aslında altına yarayacak unsurlardır. Değil mi Cemal Bey?
1: Tabii şimdi dolar ve altın deyince bugün e, ablamla ziyarete geldim daha doğrusu ablamlar Ankara'ya. Bana o soruyu sordu. Dedi ki dolar mı altın mı? Ben böyle öyle de olabilir böyle bir hafif kıvırınca şey dedi ya ortaya karışık bir şey söylemiyorsun falan dedi ama Dilim döndüğünce bir şey cevap vermeye çalışayım Çünkü gerçekten cevabını bilmek zor Siz aslında çok daha güzel cevap verdiniz Şimdi altının geldiği noktaya bakarsak Özellikle savaş riskiyle Mart'a kadar çok yükseldi Dolar bazında konuşuyorum Şimdi de böyle bayağı bir gerilemiş durumda Burada doların yükselmiş olması etkili oldu Yani bizim emtiyalarda gördük bu arada Dolar yükseldiği zaman Hızlı bir hele pariteye göre bire gelmesi ciddi anlamda şeyi yükseltti. Yani emtiaları düşürdü. Değerli metalleri dahi. Şu ortamda biz eğer şu varsayımı yapıyorum. Euro-Dolar paritesi ne oldu? Bizlerdeydi. 1.02'ler. Biz FED kararı ile birlikte 1.5'lere doğru gittiğini görsek yani doların yükseldiğini göreceksek ki o şey doların düştüğüne diyeyim. Euro dolar paritesi artıyor. Dolar düşüyor. O zaman altının da bir miktar yukarıya gitmesini ben beklerim dengeleme. Ama uzun vadede altın çok böyle negatif dönemlerde yükselen bir şey. Mesela o marttakini nasıl yorumlamalıyız değil mi? Dolar yükseliyordu belki o zaman da ama savaş riski belirmişti ki e, özellikle Kiev'in bombalanması konusundaydı. O yüzden Buna bu şekilde bir cevap verebilirim. Yani altın konusunda gerçekten çok şey söylemekte hep zorlanıyoruz. Çünkü çok genel bir konu oluyor. Ama en doğru cevap şu olur. Biraz dolar değer kaybetme dengelenme sürecine girer. Fed'in durumundan dolayı tabii ki açıklama önemli. Altın da dolardan dolayı biraz düştüğü için biraz daha o aşağıda inmiş olduğu noktadan biraz daha toparlanır. Ama uzun vadede şimdi... Orada böyle trend de yani Mart'tan bu yana baktığımız altın trendinde oraları yakalamadan daha aşağıda denge bulmasını beklerim ben diğer MTA'ları düşündüğümde. Yani bulunduğumuz noktadan daha iyi olabiliriz altında ama Mart ayındaki seviyelerinde altında kalmaya devam edebiliriz bir süre. Bir süre
0: daha evet. Cemil Arslan'ın e, sorusunu sormak istiyorum. Daha önce de bir soru sormuştu Cemil. Bey. Belki e, ona da geliriz. E, ama önce buna e, bir bakmak istedik. E, kurların her gün artışıyla birlikte piyasalarda sudden stop ihtimali görüyor musunuz? E, görüyorsanız bu kur rakamı nedir gibi bir e, zorlu bir <gülüyor> soru var. Bilmiyorum. Buyurun Cemal Bey.
1: Tabii. Şimdi e, sudden stop dediğimiz işte ani duruş olması için ne olması lazım? Şimdi biz mevcut durumda çok iyi art, yani çok fazla artmıyor da. Şimdi bir de tabii kur tahminlerimizi e, değiştirdik, biraz daha yukarıya doğru e, şey yaptığımızı söyleyebilirim. Hatta şuradan bizim rakamlarımızı şeyimizi bulursam tablomuzda, mesela bizim dolar tahminimiz e, şu anda yani yıl sonu için 19.39 bu yıl ve 2023 yılında da 25 üzerine kuruyoruz. Yani bizim beklentimiz bu yönde. Şimdi bu ne anlama geliyor? Biz bir miktarda faiz politikası böyle devam ederse aslında normalde Türk lirası çok şeyken, ucuzken biz hala değerli şey koyuyoruz. Çünkü faiz marjı olduğu sürece bu şekilde devam edecek. Şimdi kur artışının Önemli tarafı şu, Haziran'da da yaşadık, biliyorsunuz 8 Haziran'da, artı geçen yılın 17 Aralık'ında da yaşadık. Şu anda eğer bu artışlar, ben 37 derece ateşe benzetiyorum ya da 38 mi diyelim artık, 40 mı diyelim. Biz sizle her gün mesela konuşalım diyelim ve biz her gün dolar ne olacak moduna girmişsek ve iğme kazanıyorsa... Cemil Bey'in söylediği risk artmıyor demektir. Onu söyleyeyim. Şu anda makul şekilde hareket ediyor. Sudden stop bir anda çok bu bir hafta iki hafta hızlı karışıyor ya. Çok hızlı iğmelendiği dönemlerde olabilen. Diğer şey adaptif noktadayız. Ve şu Rusya olaylarından sonra biz ağır sanayide de yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olmadı. İnşaatta yavaşlama oluyor tabii ki. Oradaki talepler... Ya yani bir de hızlı emtia fiyatları düşüp kalkınca orada insanlar kararlarını etkiliyor. Ya da işte FED şu alıcı bir şey yapar. Bir anda Türk lirası hızlı hareket eder. Herkes bir geri çekiliyor. O yüzden sadın stop için çok majör bir şey olması lazım. Yani biz bu sadın stop olabilmesi için hızlı hareketler görmek durumundayız ancak. Yani bu hızlı hareket ne diye dönersek bizim yıl sonu 19'a hedefimiz. Şimdiden o rakamları görmeye başlarsak işte oralarda bir saniye deriz çünkü hem enflasyon işe yaramıyor anlamına gelecek hem yine fiyatlamaya da zorlanıyor insan olacak ve bu arada Avrupa pazarlarında da bir sıkıntı oluşmaya başlarsa yani biraz bu satın stopun olabilmesi için bizim kur tarafı bir tarafı var ama Avrupa'da rakal bir durum olması sanki e, teması daha çok risk olarak görünebilir. Biz zaten TL'miz değer kaybediyor buna alıştık ama Avrupa'da bir şey olursa asıl bir anda durma o bizi daha çok etkiler. Ben bu o ihtimali ne kadar görüyorum derseniz yani e, CDS'leri her gün bakıyor da insanlar bazen onu da düşündüğüm zaman ben burada bu olasılığı yine %20 civarında bir olasılık olarak vermek gerekirse böyle bir risk, şey,
0: risk gördüm. Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi uzun vade, uzun vade dedik. Ee, Bülent Bey, 10 e, yıllık bir vade için bir soru sormuş. Hani siz uzun vade diyorsunuz, buyurun 10 yıl diyor. Ee, gelecek 10 yılın parlamasını beklediğiniz dört sektörünü sormuş Bülent Bey. Bir de fonlarla ilgili bir sorusu var. Onu da, e, siz bunu yanıtladıktan sonra ben yanıtlamaya çalışayım Cemal Bey.
1: Tabii, e, şimdi şunu söyleyebiliriz. Tabii dünyadaki sektörler Değil mi? Var. Bir de bizim Türkiye özelinde. Şimdi bizim genç nüfusu olduğumuz için ben her zaman perakende ve tüketim bu tarafı şey görürüm. Yani tüketim tarafını önemli görüyorum. Ve genç nüfus olduğunu gördüğünü. Perakende tarafını ben Türkiye için şeye koyarım. Hala tepeye koyarım. Yani önemli şey. İkincisi tarım ve Tarım tarafındaki sektör, tabii bunlar çok genel konu gerçekten, sektör. Yani parlama, tarım tarafında, akıllı tarım bu tarafı. Üçüncüsü daha çok renewable enerji dediğimiz, yani yenilebilir enerji, yenilenebilir enerji e, durumu. Dördüncüsü ne dersek tabii ki teknoloji. Teknoloji, verimlilik. Burada hayatı kolaylaştıracak şeyler. Çünkü artık pandemiyle birlikte o esnekliği kazandık. İşte yani yazılım bunun içerisinde teknoloji derken hayatı şey yapacak, daha kolaylaştıracak e konular, yani işte ne bileyim, yani yapay zeka falan, her şeyi buraya koyabiliriz. Dört ana ama insanlar için bizim için işte perakende derken işte gıda tarafını söylüyorum. Gıda terak tedariki e ve verimli bir sistem. Tarım, Yenilenebilir, yenilenebilir enerji ve teknoloji diye herhalde çok e, geniş kapsamlı bir şey ama dört e, sektör 10 yıl içerisinde e, daha iyi noktaya gelecek gibi görünüyor. Evet.
0: evet ben şimdi Bülent Bey'in fonlarla ilgili sorusuna yanıt vereceğim e, ama ondan önce e, Tunç e, Bey'in e, bizim katıl üyemiz Tunç Demirbile'in bir sorusu var. Yine burayla aslında bağlantı olarak düşünebiliriz. Eee der ki piyasalar FED ve ECB'nin faiz artışını süreceğini emtiye fiyatlarında artış yönünde olduğunu fiyatlıyor. 2023 ilk çeyrekli şirketlerimiz ve hisse piyasası gelişmelerden nasıl etkilenir diye sormuşlar.
1: Şimdi 2020. faizler artışı alın. Ha şimdi şöyle söyleyeyim. 2023 şimdi piyasalar FED ve ECB'nin faiz artışını süreceğini fiyatlıyor. Ama benim gördüğüm bu faizler arttığı zaman emtia fiyatları artmıyor. Yani burada belki hangi emtiayı kastediyor Tunç Bey e, bilemiyorum ama emtia fiyatları genelde oradan bir baskı yaratabiliyor. Yani dolar yükseliyor şu ana kadar ama tabii o Euro dolar ilişkisini diyelim ki e, Avrupa'nın e, hareketi daha değişik oldu ve parite süreç artı e, sıkılaştırma süreci devam etti ve parite yükseldi. O zaman evet emtia fiyatları artış olabilir ama bu ortamda, çizilen bu ortamda emtia fiyatları çok artmıyor. Emtia fiyatlarında global ekonomide bakarsak biz şey arz ve talep durumu var ya talep tarafının ne kadar düzenli olacağına göre biz e, durumların devam edeceğini düşünürüz. Yani arz talebinde bu politikalar emtia fiyatlarını aşağı yönlü etkiler fakat öte yandan tedarik tarafında ya da üretim tarafında ya da arz tarafı, tarafındaki durum belirleyici olur. Yani faizler artışı talebi etkiler. Aşağıda ise şirketlerin alacağı, ekonomilerin alacağı tedbirlerle nasıl bir arz ortada olacak? Rusya bu arada önemli. Her türlü şeyde, emtiada tarım olsun, enerji olsun. Buradaki tavırlara göre belli olacak. Burada şimdilik biz geçmiş yıllara göre emtiyalıların Demir Çelik'te falan geçen yıl e, bir peak yaptık. Oradan aşağı noktada ama içinde bulunduğumuz noktadan biraz daha iyi olacağını varsayıyoruz. Yani biraz önce altında da benzer bir şey söyledim. E, bu do, dengede biz önemli bir testten şöyle geçiyoruz. Enerji fiyatları düşerse ki burada işte enerji belki Turç Bey şeyi petrolü kastediyordu olabilir. Yani petrol taraf ama burada petrol de aşağı gelebilir o noktada. Çünkü talep düşeceği için petrol aşağı iniyor. Bizim için önemli şu cari açık açısından bizim ciddi bir şeyimiz oradan kaynaklanıyor. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı %75, %76, %78 o civardadır. Enerjiyi bırakırsanız %98'e geliyor. Yani emtia fiyatlarının aşağı inmesi biraz bizim makro resmimizi aşağı çeker, şey yapar, toparlatır. Burada... 2003 yılının, 23 yılının ilk çeyreği çok gerçekten benim de merak ettiğim bir ocağa geldiğimizde şöyle e, o tarihe gitsek nereye bakacağımızı düşündüğümüzde global bir normalleşme mi diyelim bir e, büyük sıkıntı şeyini geçtik biraz. Rusya'ya aklıma geliyor yine. Rusya-Ukrayna durumu etkisi aklıma geliyor. Artı seçim sürecinde Türkiye orada neler yaptı? Bu biraz bence şey yapacak, bize bir fikir verecek ee, ama çalkantılı bir durum. Bu arada eğer Rusya-Ukrayna krizi devam ediyorsa ve Avrupa ve Amerika büyük sıkıntıya geçiyorsa bu Rusya için de bir zafer olabilecek. O yüzden de ben biraz yani burayı böyle çok dengeyi bozacak kötü bir global ortama izin vermeyeceklerini bunu engellemek için de yeterince zaman oldukları, zamanlarını olduğunu düşünüyorum. Biz de iki bin içerisinde kesinlikle birinci unsur e, seçim olacaktır. Seçim içinde e, kriterler enflasyonda mücadelede ne hale gelmişiz? Yani çünkü 3 Eylül'de geçen yıl karar alındı bu faiz indirimleri. Ondan beridir bedeli ortada enflasyon. Enflasyon bir konu olacak. Yani bu başlıklar Öte yandan Rusya, Ukrayna ve Suriye. Üç tane ana. Bunun dışında da biraz önce işte Tunç Bey'in sorusunda da olan global durum işi daha zorlaştıracak, daha kötüleşecek. Ben bu yılda bu, içinde bulunduğumuz duruma göre çok daha ekstra bir e, baskı gibi düşünmem. O sürece kadar sanki sindiririz gibi dü düşünüyorum o e, belirsizlikleri. Ama bizim burada yine büyük e, soruya cevap gerçekten de biz bu faiz politikasıyla... Böyle gidebilmemiz için bu Rusya, Ukrayna ya da Suriye'de böyle bizi rahatlatacak bir şey olması elzap. Diğer konuda petrol fiyatlarının ya da doğal gaz fiyatlarının da belli bir dengeye oturması. Bu bizi geçen yıl zor bir duruma göre bu haldeyiz ya biz işte rezervlerimizi biraz önce bahsettiğinizde düşük noktalara geldik. Bu ortam bizi bu şekilde koruyabilecek. O yüzden gerçekten de çok kritik bir altı ay içerisinde olacağız. Bazen buna dayanabilir miyiz diye soru işaretleri var. Şu ortamda Türkiye dayanabilir yani. Jeopolitik durumunu da düşünürsek yani öyle bizim bazen içeride negatif olumsuzluğa kapıldığımız kadar şey bir durumda değiliz ülke olarak. Yani yanlış şeyler oluyor olabilir ama bazen dışarıdan Türkiye'nin bölgedeki dengeler açısından önemi işte NATO üyesi olduğunu düşünelim eee bunlar bizi bir süre eee koruyabilir en azından seçim sürecine kadar.
0: Evet. Şimdi ben Bülent Bey'in sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Sonrasında da adaşınız Cemal Bey'in, Cemal Artuc'un bir sorusu var. Eee Ata Portföy'ün 2 hisse senedi fonu ile ilgili. Eee tabii Cemal Bey, Cemal Demirtaş Ata Yatırım'dan aslında ama yine de bir soruları yönlendirelim. Hani eee cevap verebilirse eğer çok e, seviniriz fonlarla ilgili sorularımıza. Ben önce Bülent Bey'in sorusunu e, yanıtlamak istiyorum. <gülüyor> Hocam 13 tane fon aldım diyor. Yabancı ve yerli borsa fonları tematik fonlardan oluşuyor tamamı. Bunları performansa göre eleyerek 6 tane düşürmeyi planlıyorum. Doğru mu yapıyorum? Tabii şimdi Bülent Bey fonların ne olduğunu bilmiyoruz. Ama eğer bu 13 tane fonunuzun içerisinde birbiriyle aynı temaya yatırım yapan fonlar varsa bunlardan dediğiniz gibi hani orta uzun dönem performanslarına bakarak eleme yapabilirsiniz. Yani yapmanız da doğru olur. Mesela iki tane işte elektrikli araçlar fonu olması bir portföyde çok da anlamlı olmayabilir. Fakat yine de hani elerken fonun kaptan girip işte portföy dağılım raporuna bakarsanız son portföy dağılım raporuna belki de içlerinde tuttukları hisse senetleri anlamında çok farklılaşıyor da olabilirler. Yani buna dikkat ederek bu elemeyi yapabilirsiniz. Dolayısıyla da aynı temaya yatırım yapan birden fazla yatırım fonu tutmamanızı öneriyoruz. Birincisi bu. İkincisi eğer böyle bir elemeye gidecekseniz bunların içinde az evvel işte Cemal Bey'in söylediği dört sektöre bir bakın. Yani dört sektörden perakendi'yi dışarıda bırakacağım, üç diyeceğim. İşte yenilenebilir enerji dedi, tarım dedi, bir de teknoloji dedi. Yani eğer sizde bu temadaki fonlardan yoksa, ve portföyü eğer orta ve uzun vadeli tutmayı düşünüyorsanız, 2 yıl, 3 yıl bu fon portföyünü elinize tutmayı düşünüyorsanız, o zaman bu fonlardan da hani hazır değişiklik yapmışken portföyünüzle ekleyebilirsiniz. Ee, ama tabii ki e, hani kısa vadeyi zaten e, fonlarda böyle 3 ayı 5 ayı önermek daha uzun vadeli yatırımlar için. Şimdi e, ben Bülent Bey'in sorusunu yanıtladıktan sonra Cemal Artuc'un sorusuna geleceğim. Ee, sizin iki fonunuz e, AAB ve TLZ. E, AAB birinci hisse senedi fonu olabilir ismini tam olarak hatırlayamadım. Ama TLZ'nin az evvel zaten enflasyonu yenen fonlar arasında da çıkmıştı TLZ. E, analiz hisse senedi fonu Ataportföy'ün. E, bunlar ikisi de hisse fonu ama farkları nedir der. Hani bu yanıt sizde var mıdır? E, Cemal
1: Bey. Hı hı. E, açıkçası tam e, yanıtı bende yok ama özellikle analitik formda bazen belli faktörleri kullanarak yapılan bir model oluyor. Ve böyle volatilitenin e, yüksek olduğu dönemlerde bazen e, yüksek performans gösteriyor bunlar. O yüzden baktığımda da listede de yüksek. Ama genel bizim penceremizden yani ata portföy Bizim port olarak atayatırımın müşterisi olduğu bazında söyleyeyim yakından olduğumuz için ayrı grubun üyesi olduğumuz için şunu söyleyebilirim yani analitik fon bir sistematikle şey yapılıyor diğer hisse fonlarında e, aktif olarak yönetiliyor e, onu söyleyeyim o aktif olarak da orada e, çok e, ciddi e, bir çalışma oluyor. Genelde bizim baz aldığımız hisselerden her zaman çok iyi faydalanıyorlar, efektif olarak kullanıyorlar ama tabii ki kendi kriterlerini başka seçimler yapıyorlar ama bu ikisi arasındaki çok büyük fark konusunda elimde güncel bir bilgi yok açıkçası.
0: Peki çok teşekkür ederiz yine de ama e, biz de e, şunu söyleyebiliriz izleyicimize e, Cemal Bey bizim aslında e, Mehmet Bey ile Mehmet Gerze yaptığımız e, fon sohbetleri programımız var. E, eğer bunu izlerseniz orada bayağı detaylı anlatmıştı Mehmet Bey bu programdan öğrenebilirsiniz. E, şimdi ben son iki soruya geçeceğim e, saat de epey olmuş e, Cemal Bey. E, birisi e, Yüksel Şahin'in sorusu borsaya yabancı girişini merak eder. Sesim, seçim sonuçları belirleyici olur mu diyor. Ne zaman yabancılar gelir diyor. Bir hani bunu sormak istiyorum ilk defa.
1: Tabii yabancı yatırımcı payı yüzde otuz üçlere inmiş durumda ama ben şunu söyleyeyim. Zaten bir süredir en düşük seviyelerde. Yani böyle ekstra böyle bulk şeklinde bir çıkış değil. Zaten çıkılmış ve bayağı düşük seviyelere gelmiş durumda. Şimdi bir profil Diyor ki seçimlerdeki durumlara göre bir girebiliriz diye bakanlar var ya da seçim sonuçları belli olmaya başladıkça biraz belirsizlik ortadan kalkar ya e, ya seçim olacak ama sonucu şu şekilde olacağı ağırlığı arttığı noktada e, kesinlikle e, hisselere bir girim, giriş olacak. Bunun zamanını kestirmek zor ama genel hafızasını düşündüğümüzde piyasa biz Aralık Ocak mesela önemli olacak çünkü Ocak'ta yeniden... Portföy girişleri de olur. Ocak ayı bize bir fikir verecek. Dediğim gibi burada seçim sonuçları önemli olacak net bir şekilde. Ve seçim son sonuçları öncesindeki hareketler de biliyorsunuz seçim sonuçlarını etkileyecek. Yani burada şurası kazanırsa olur, şu kaz şurası o kazanırsa olmaz dediğinizde şöyle biraz dışarıya baktığınızda mevcut ekonomiden memnuniyetsizlik var. Ayrıca işte hukukla ilgili e, vesaire, i̇şte Avrupa ile ilgili gelişmeler konusunda hep negatif bir şeylik var. Yeni bir değişiklik, iyi gelebilir şeyi var. Bunu yani söylememek olmaz. Ama bir taraftan da özellikle Türkiye'nin genel belgedeki dinamiklerini düşünenler, Rusya-Ukrayna konusunda barışı sağlamış bir Türkiye düşünün. Türkiye'ye para girişini düşünün. Bu sebepten belki batıdan para gelmeyecek ama başka bölgelerden para akışı olabilir. Cari açık endişelerin ortadan kalkmaya başladığını düşünün. Bir de en önemlisi seçim kaybında en büyük etkisi olacak Suriye'de önemli gelişmeler olduğunu düşünün. Bunlar hepsi olasılığı yani yüzde elliden fazla değil tabii ki. Bu durumlarda da bir şey olacaktır. Yani bir kararla ilgili bir şey fikirler oluşacak ama soruya şöyle sadece direkt cevap mı şey olursa yabancı kısa vadeli girişler her an olabiliyor öyle söyleyeyim uzun vade yani uzun vadeli bakanlar ise sinyalleri alana kadar bekleyeceklerdir. Yani radikal hareketler çünkü örneğin işte BİM'i konuşuyorum öyle bir şirketi şu anda da alabilirler ama bakışlarının bence genelde çünkü Türkiye'ye para soktuğunuz zaman 5-10 milyondan bahsetmiyorum. Bir şirket koyduğu zaman 50 milyon, 100 milyon koyuyor ve bunu koyarken böyle bir günde alamıyorsunuz zaten. Öyle günleri de yaşadık geçmişte. 10 gün, 20 günce alsat alsat çekini ve hissettirmeden alıyorsunuz. Ve bunun e, olabilmesi için de yeter ki önünün açılması lazım. Çünkü buraya parayı aldıktan sonra herhangi bir tedbir alınabilir mi? Mesela Türkiye'de anında vergiler çok yükseltilebilir mi? Bunlardan emin olmak istiyoruz Ve o kesim çok yoruldu. Özellikle işte Naci Abal'ın görevden alınması diyelim işte Hazine Bakanı'nın istifası Instagram üzerinden bu süreçlerde çok yoruldular. Yani bütün yatırımcı profili. O nedenle de şu anda somut şeyler görmeye başlayacaklar. Bu somut gelişmeleri de iyi diyorum ya iki yönde de olacaktır bu unutmayalım. Bir yönde seçim şey olacaksa. Değişimi işaret edecekse bunu alabilirler. Öte yandan da öyle radikal şeyler olur ki. Yani çünkü 3 yıldır, 5 yıldır, 10 yıldır geriliyoruz. Son dönemde böyle gelişmen olabilir ki cari açık, matematiğe bakarsak cari açık korkusu azalmaya başladığı anda hareket olur. Ama seçim kesinlikle ve kesinlikle önemli bir unsur olacak.
0: Evet. Son sorumuzu da Umut Bey'den soracağım. Umut Bitkin Bizim aslında klasik sorularımızdan konuklarımıza hep böyle sonunda portföylerde ki aslında varlık dağılımlarını soruyoruz. Umut Bey de günümüz koşulunda diyor portföyümüzde yüzde kaç dolar, bazı varlıklar yüzde kaç TL bazı varlıklar bulundurmalıyız. Tabii Umut Bey şöyle yapalım bir hani riski sevmeyenler için diyelim bir de riski sevenler, agresifler için yüksek getiri beklentisi olanlar için iki farklı şey ne olabilir varlık dağılımı dolar ve TL bazlı. Düşünürsek siz ne dersiniz Cemal Bey?
1: Şimdi eğer seçim öncesinde şey yapıyorsak tabii bu dolar bazlı ve TL bazlı diye düşündüğümüzde ben kendi uzmanlık alanımıza göre de diyorum bunun içerisinde hisseyi mesela dolar bazlı hisse dediğimiz zaman nasıl bir dolar bazlı hisse? Yabancı hisse alabiliyorlar mı? Ya da işte TL deyince TL bazlı hisse alabiliyorlar mı? Evet. Bu iki denge içerisinde ben ikisinde olabilir bir kere hisse kesinlikle olmalı diye düşünüyorum. Yani benim uzmanlık alanım içerisinde söyleyeyim. Türkiye hiç gibi alalım değil mi örneğe? Yoksa dolar bazlı kesinlikle global sektördeki bir hisse her zaman alınabilir. Ya da o zaman dolar yapmış olursunuz ama yine şey ama sadece dolar olarak al alıyorsak ben e, şu anda e, iki seçeneğim varsa ben TL varlıkları yine %60'ını TL varlıkta ama hisse gibi koyarım. %40'ını da döviz olarak koyarım yani şöyle kabaca konuştuğum zaman döviz varlıklarda giderim e, şey TL de, tarafında da özellikle hisse bazlı bakarım döviz tarafı biraz daha koruma maksatlı olarak e, düşünürüm böyle bir şey yapan e, bir portföyü olan kişi e, o TL ve döviz varlıkları içerisinde iyi seçim yaptığı zaman kesinlikle de bir değer yaratırlar ama hiç riski sevmiyorum diyen bir kişi ee, ve risk dediğim seçimlere buraya kadar da risk almadıysa ne yapardı ders yapmalı derseniz o zaman o döviz ağırlığını biraz daha yüksek gidip o şekilde de devam edebilirler. Ama burada e, dediğim gibi TL riskini yabancı da şu anda zaten dolar ve TL'den korkar durumda. Yani evet. e, en büyük sıkıntı o. O yüzden böyle bu soruya biraz TL ve hisse bazlı da cevap vermeye çalıştım. Yani biz orada uzmanlık alanımız ve bildiğimiz için orada o cesareti gösterebiliyoruz. Ama normal hiçbir şey bilmesem TL varlıktan korkabilirdim. Değil mi? Çünkü dinamik etkilerine ne diye bakardık. O yüzden bizim bu TL tarafında biraz daha rahat etmemizin sebebi biraz daha bu bakış açımına sahip olmamız.
0: Evet. Cemal Bey çok teşekkür ediyoruz. Sorularımızı yanıtladınız. Sağ olun. Ee, i̇nşallah güzel bir hafta olur. İzleyicilerimiz e, önümüzdeki hafta pazar günü. Ben müsaade istiyorum. Çünkü o akşam izin için yola çıkacağım. Yayınımızı yapamayacağız maalesef. Ama ondan sonra Ağustos ayında tekrar ilk haftadan itibaren sizlerle ve konuklarımızla birlikteyiz. E, hepinize bol kazançlı güzel bir hafta dilerim. Görüşmek üzere Cemil abi. Teşekkür
1: ederim. Ve size iyi günler diliyorum. İyi bir hafta diliyorum Gerçekten hep birlikte. Sağ olun. Sağ olun.